Vítám vás ve třetí epizodě k víření v lavici. Minulou epizodu jsme zakončili tím, jak je ve škole pro LGBTQ studující důležitá podpora. Dneska chci mluvit o tom, co dalšího konkrétního mohou školy a pracující ve školách udělat proto, aby byly bezpečným prostředím pro všechny své studující. Jedno z prvních témat, kterého jsme se dotkli, je šikana. Kvíra a trans dospívající mohou čelit šikaně ze strany vrstevnictva, která vede k dalším negativním důsledkům pro jejich duševní zdraví, akademický výkon a zároveň stěžuje proces přijetí menšinové identity. Působení šikany nemá negativní vliv pouze na oběti, ale na celou školní třídu a školní klima, jelikož upevňuje asociální a netolerantní chování a boří iluzi vzájemného respektu studujících. Co tedy může škola udělat proto, aby snížila diskriminaci ve školním prostředí? Například zavést konkrétní opatření týkající se šikany LGBTQ studujících. Mělo by jít o nařízení školy, které explicitně zakazuje šikanu na základě sexuální orientace nebo exprese genderové identity. Škola tak nastaví jasnou hranici ohledně chování k LGBTQ studujícím. Pokud takové pravidlo ve škole existuje, dospělé osoby ve škole si více uvědomují svou roli v ochraně kvír a trans dospívajících a studující vnímají diskriminační chování jako něco za hranou. Pokud se škola postaví k šikaně LGBTQ studujících jako k reálnému problému, Otevře se prostor pro diskuzi o tom, jak správně v takových situacích intervenovat a jak reagovat, když něco takového ve školních třídách probíhá, v čemž jsou někteří vyučující velmi nejistí. Zkušenost se šikanou ve škole a nejistotou vyučujících, jak na ní reagovat, se mnou sdílel Adim. Začalo to tím, že právě, že podle mě začal nějak jakoby Predman, ještě předtím, minulý rok, mm-hmm. A vím, že jsem na sobě měl nějaký duhový náramek, nevím co, a moje jako nejlepší kamera taky. A začali hned jakoby jenom absolutně nadávat na to, že, že to vůbec máme na ruce, že ať to máme vyhodit a absolutně spálit. A pak už se začali vyptávat to takhle. A právě, že tam byla jedna týpka, nechce zmiňovat její jméno, ale ta byla taková jakoby vůdkyně celý té party. Mm-hmm. A absolutně jako proklínala to. A ono vždycky se chce chovat strašně milé, ale vím, že jako to nemyslí tak. Takže ona prostě vždycky po asi tak jako měsíce vždycky jako přišla k našemu stolu a zeptala se třeba, jako, že jak jsme se potkali, jak dlouho spolu jsme. Protože oni všichni nás chtěli dát jako nějak jako zle dohromady. Takže jsme chodili spolu. Protože oni se nějak vedou jako vy vydedukovali, že jsme jakoby, že nejsme straight a že mm-hmm. je to. Takže nás pokoušel nějak dát dohromady a dělat se z toho strašnou srandu. Já jsem totiž byl ještě v druhé cíli, jako stejně toho ročníku. Mm-hmm. A tam to docela hodně vygradovalo, že jakoby byla šikana celkově. A vím, že právě, že v té minulé cíli byly taky nějaký jako lidi a takhle. A právě, že oni nechtěli vůbec nějak udělat coming out a nikomu to říct, kvůli tomu, že právě že jsou takový ty lidi. Hmm. A vím, že nějak jako, že se to jako vyvinulo, že právě, že jakoby nejsem straight a že teoreticky jsem trans a takhle. A právě, že začaly takový hroty. 
že jsem musela přestoupit do další cíle vedle, mm-hmm. protože jsem tam vlastně s nikým se jako nebavil, vždycky si všichni to dělali absolutně jako srandu a celkově jenom z jakýchkoliv basic věcí, které jako zbožňuji a mám rád, takže... Takže jako vlastně to nakonec bylo až tak jako nenávistný prostředí, že si musel přejít mm-hmm. do té vedlejší třídy, jo. Ano. Ty jo, tak to je, to je docela jako... No to je, to je hrozný. A... Já jsem si právě, že jsem nějak smízl, protože já už jsem... Já jsem ještě k tomu přestoupil jako... Já jsem dohromady byl ve třech školách různých mm-hmm. a asi tak v pěti třídách právě, že... Ty jo. Takže... A jakože vždycky ten přesun byl právě kvůli takhle tý jako tvojí LGBTQ identitě? Nebo? V začátku to bylo takový, že jsem vůbec nikam nezapadal a vždycky si předpovali, že jsem strašně divnej a vždycky mě jako odstrkovali, takže do žádné jako party jsem v životě nebyl, takže jsem přestupovala na další školy, že třeba tam se to povede, hmm. ale právě, že to bylo takový, že to bylo vydírání, pak byla psychická šikana, fyzická a... No a takhle v té devítce potom jako v té druhé třídě, tak tam to bylo nějak lepší, nebo? Tam to právě že bylo o něco lepší, protože jsem tam právě že našel nejlepšího kamaráda, se jsem se právě že teď pozad povídám, a ten taky jako by queer, spíš non-binary jako lesbian. Mm-hmm. Takže právě že když jsme tam byli společně, tak jsme nějak pokoušeli se jako ignorovat ty ostatní hejty. Hejty. <laughs> ale jako nadávky a takhle. Ale... Samé, že už tam nejsem. Jasně, takže jako jste byli tak jako dva proti všem, mm-hmm. že už si v tom aspoň nebyl sám. Ano. A když teda ty spolužáci, máš jako pocit, že byly ty jako jejich nenávistní názory založený na nějakých jako skutečných informacích, nebo jako vlastně jako z čeho pramenila ta jejich jako nenávist, když to takhle řeknu? Právě, že to se vždycky pokouším to přemýšlet, protože i bráchat má úplně podobný, ale že tam nejsou žádný fakta. Oni mm-hmm. prostě jenom něco jim napadne, něco se prostě štve, když jako neštve a někdo to slyšeli, tak to prostě jako dej natalíš a prostě... Takže prostě opakujou, co se ano. kde šustne jako a zrovna to zapadá do nějakého mm-hmm. jejich obrázku. Takže vlastně ty jako dospělí na té škole to taky museli nějak řešit, ne? Když jako vlastně museli tě třeba takhle přesunout do té jiné třídy, tak jako jak na to oni třeba reagovali teda? Oni na to reagovali tím, že asi jsem jako, že, že jsem se nějak nelíbil, ale jako nechtěl se připustit kvůli tomu, že třeba jsem jakoby trans a mm-hmm. jakoby jako queer, ale dával se jako k tomu důvody, že třeba jsem něco udělal špatně, nebo jako něco špatně, že byl nějaká hádka kvůli něčemu jinému. Prostě celá jako naše škola se to nechtěla vůbec přepustit a takhle. Takže vlastně spíš házeli tu vinu jako na tebe. Ano. A vlastně, takže vlastně nereagovali nějak na to, že ty třídy byly vlastně poměrně homofobní, transfobní. Ty jo, tak to je teda docela hustý, nebo jako přijde mi, že to, že vlastně na to takhle úplně jako odmítají reagovat, i když vlastně vidí, že tam je nějaký mm-hmm. problém. Vlastně ho nějak jako řeší, že tě teda z té třídy vlastně dají pryč, ale odmítnou se k tomu tématu jakkoliv vyjádřit. A myslíš, že jim to muselo být jasný, že to je kvůli jako nějakému jako homofobnímu nebo transfobnímu chování jako těch spolužáků, že to spíš jako ignorovali, nebo... Podle mě ten poslední jako dva roky jim to musel už začít docházet, protože mm-hmm. to bylo takový to... Já jsem vždycky strašně moc chtěl krátké vlasy a takhle, že nikdy se mi to nepovedlo, nějak překazat rodiče a pak se mi to právě že povedlo. Mm-hmm. A podle mě už si lidi začali všímat, jakoby, že něco to. 
A podle mě nějaký učitelky a učitelé to podle mě už tušili nebo věděli, ale nechtěla jako to nějak rozabírat a takhle, takže... Dalším podpůrným prvkem pro LGBTQ studující ve školách je takzvaný bezpečný prostor nebo bezpečná zóna. Bezpečnou zónu lze ve škole označit třeba nálepkou, která dané místo označuje jako prostor, ve kterém mohou být dospívající otevření o své identitě a o problémech souvisejících s jejich menšinovou příslušností. Tato jednoduchá nálepka může pro mnohé kvír a trans dospívající znamenat ujištění, že jsou v jejich škole témata identity přijímány a tím pádem přispívají k utváření pozitivního školního klimatu. Může se to zdát jako maličkost, ale pro vnímání bezpečí ve škole to pro LGBTQ studující může udělat opravdu hodně. O atmosféře takového prostoru hovoří například Arlo, který navštěvuje školu, která se řadí mezi hate-free místa. Jak to tam vlastně hodnotíš třeba jako školu, jak na tebe působí, co se týče nějaké třeba otevřenosti vůči kvír a trans studujícím? Tak já už jsem asi na začátek době říct, že jsem tam jeden rok byl, že jdu vlastně do prváka už po druhé, takže už vím, jak to tam tak nějak chodí. A myslím si, že je to tam vlastně hodně fajn. Určitě tam jsou nějaké věci, které by se daly zlepšit, ale myslím si, že je to jedna ze škol, která je na tom nejlíp úplně z Česka, co se týče nějaké takové tolerance a tak. A vlastně pokud se nepletu, tak je to i oficiálně hate-free místo a myslím si, že tím to musí taky splňovat nějaké podmínky, ale nevím jaké. Mm-hmm. Jo, tak to jsem ještě neslyšela, že i školy se takhle můžou zapojit vlastně ano. do hate free. Ano, jich moc není. Myslím si, že z, určitě z gymnází je jediná v Praze. Mm-hmm. A nevím, co ve zbytku Čech. No a když vlastně říkáš, že to je jedna z nejvíc otevřených nebo nejlepších škol, co se vlastně takhle toho přijetí týče, tak na čem to třeba stojí? Nebo proč to tak vnímáš? Já si obecně myslím, že je tam hodně vysoká míra tolerance a že vlastně tam člověk může fungovat jako queer nebo trans osoba bez toho, aby aby se potýkal s nějakou šíkanou nebo něčím takovým. Samozřejmě u studentů je to těžší ohlídat, pokud to ten člověk neřekne, tak se to nemá jak řešit, ale určitě od, od profesorů tam nic takového není. A od studentů pokud to ten člověk začne řešit, tak se to řešit bude, nepochybně. Ale ono je tam vlastně hodně, hodně přátelská atmosféra, takže jako ne, nevím o žádném případu šikany nebo něčeho takového. Mm-hmm. A jakoby je to tak třeba, že ta škola nebo ty vyučující nějak vedou ty studenty, aby byly jako tolerantní k té jinakosti? Nebo jako, jo, zajímá mě vlastně to vlastně, že to je hate-free zóna nebo místo, tak vlastně ty studenti si to nevybrali, že jo? Tak, je, tak jestli nějak jako to má vliv na to, jak ta škola prostě to téma tam třeba přináší, nebo? Uh, tak já si myslím, že obecně tam chodí, chodí takový zajímavý lidé, kteří jsou třeba nejsou úplně běžní středoškoláci, mají trošku jiné zájmy, trošku jinou, třeba se trošku lépe znají sami sebe, ženy. Já nechci říkat, že jsou takový trošku divní, ale vlastně jsou. Mm-hmm. Tam všichni zna. A ještě, myslím si, že to ještě znásobilo tím, že jednak, že je tam hodně umělecky zaměřených lidí a jednak, že je tam teďka alternativní odvětví, alternativní třída, která je jedna v každém ročníku a pak jsou tři takové v úzovkách normální. 
A tam si myslím, že je to ještě víc. A tak je tam už od začátku hodně queer lidí, hodně asi i trans. Trans možná tolik ne, ale queer lidi nepochybně. O bezpečném prostředí ve škole hovoří také Ana, která přináší zkušenost ze střední umělecké školy. Ty učitele jsou z většiny jako podporující a rozhodně by jako neměli žádný homofobní nebo transfobní poznámky, ale nejsou ani jako, není to otevřená náruč. Mm-hmm. Takže... A, ale když se, no, když se o těch tématech bavíme, tak jsou rozhodně otevřený diskuzi a vlastně jako, máme poměrně dost osvícených učitelů ve škole, kteří jsou jako, připravený poslouchat a učit se a snažit se nějakým způsobem být těm studentům vstříc, i když to je vlastně jenom jako ze strany těch jednotlivých učitelů a ta škola samotná se tomu moc nevěnuje. Mm-hmm. A myslíš, že e, může tohle být třeba jako specifická zkušenost e, s tím, že jako studuješ vlastně nějakou asi uměleckou střední, tu grafickou, že jako, nebo nevím, jestli máš třeba přehled o nějakých jako jiných třeba středních, jak to je tam, tak třeba jako už jsem tak, taky třeba slyšela, že bývají na těchto školách jako otevřenější ty vyučující, tak jestli s tím souhlasíš, nebo jak to jo. vidíš? Jo, určitě. Nebo jak sledu, teda, jak sledu svoje ostatní kamarády, kteří chodí do jiných škol, tak fakt vidím, že jako moji spolužáci a to, co v té škole zažívám, je fakt mnohem rozmanitější než na Gimplech nebo na jako, jako jiných středních školách, které prostě nejsou umělecky zaměřený. A jsem za to hrozně vděčný, protože fakt jenom moje třída je v tom jenom skvělá, že tam máme hrozně moc jako queer lidí a prostě allies a všichni jsou fakt fajn v tomhle. A myslím si, že pro ty učitele je to taky určitě jako eye-opening věc, mm-hmm. že se můžou setkat s lidmi, kteří jsou prostě jako gender nonkonformní a vizuálně jako se žijou trochu vlastní život. A je to, je to fajn a myslím, že Mají štěstí, že nás potkali. A, no, myslím si určitě, že to, je, jako, že to je v něčem pro mě jako, privilegium, jestli se to tak dá říct, protože vím, že tady v tomto prostředí prostě budu mnohem líp přijatý takový, jaký jsem, než kdybych byl jediný, kdo se takhle cítí. Dalším podpůrným prvkem na školách může být existence Gay Straight Alliance, nyní označované spíš jako Gender and Sexuality Alliance, které můžeme česky označit za studentské aliance na podporu sexuality a genderu. Jde o studentské kluby, otevřené všem, kteří podporují LGBTQ osoby. Vedení klubu je většinou zcela v rukou studujících a jeho fungování je zaštítěno dospělým poradcem nebo poradkyní. 
jsou místem pro setkávání LGBTQ studujících a dalším otevřeným prostorem pro tuto tématiku. Existence takového klubu může být pro studující ukázkou, že jejich škola je bezpečným prostorem pro lidi s menšinovou sexuální nebo genderovou identitou. Kvír a trans studující tady v Čechách mají ale na zakládání takových klubů celkem různorodý názor. Vzhledem k tomu, že klubová kultura v českém školství není příliš typická a studující se mimo výuku příliš nezdružují, mají kvír a trans dospívajících strach, že vznik takového klubu by vedl spíše k separaci a naopak by mohl vést spíše k vlně negativity vůči ním. Své myšlenky ohledně studentských podpůrných aliancí se mnou sdílela Matka. Hodně k nám vlastně jdou nějaké zprávy třeba z Ameriky nebo takhle ze zahraničí, kde mají třeba ve školách, říkalo se, že o gay straight alliances, teďka říkají gender and sexuality alliances, nějaké jako združení těch LGBTQ studentů, jako konkrétních škol, tak jestli třeba Myslíš, že to je taky nějaká věc, která by se ti tady líbila? Nebo... To je jako dost odvozený od toho, že na amerických high school mají mimoškolní kluby, aktivity a tak dále, za který tam mají nějaký jako kreditový systém. A to prostě jako u nás nefunguje. Mm-hmm. Takže u nás si myslím, že, by to, že to jako nemá smysl vytvářet tyhle vyloženě uh, queer, queer uh, alliance nějakého kluby, když tady neexistuje ta kultura těch klubů. Mm-hmm. Ale jako podle mě by se hodilo, kdyby se reformovalo školství, což jako se stejně nestane, kdyby se právě jako zavedl takovýhle podobný systém klubu, že se studenti můžou zapsat na nějaké mimoškolní aktivity, tak v rámci toho by se to mohlo vytvořit. Mm-hmm. Ale dokud tady jako neexistuje nějaká kultura mimoškolních aktivit ve škole, tak no, jako mimoškolní ve škole školních, ale mimo hlavní studijní plán, tak to podle mě nemá smysl. Jasně, chápu. A kdybych to jako víc zobecnila tu myšlenku, tak nějaké jako združování třeba kvír a trans studentů konkrétní školy nějakou formou, tak to by ti přišlo jako přineslo by to něco, nebo spíš jako je ti to jedno, nebo? Jako podle mě ne. Podle mě by to bylo spíše negativní v tom smyslu, že je tak by to z těch lidí udělalo stavní cíl, pro ty, který by se jim chtěli buď vysmívat nebo šikanovat. A taky pro většinu jako kvír osob, teda, který znám, tak to prostě není věc, která se ve škole jako vyložně řeší, nebo jako něco ohledně čeho by se měli združovat ve škole. Což jako také souvisí s tím, že tam není klub, jako ve škole klubová žádná kultura. Už jsme si povídali o tom, že LGBTQ tématika chybí ve výuce. Inkluzivní kurikulum má možnost zvyšovat povědomí studujících o problémech LGBTQ osob a otevírá prostor pro dialog mezi studujícími o těchto tématech. Je to také jednou z možností, jak LGBTQ osoby zviditelnit a zároveň tyto identity normalizovat. Pokud škola studujícím poskytne faktické informace, zamezí také tomu, že se z vlastních zdrojů přiučí různým dezinformacím a naopak sníží předsudky, které si vůči těmto osobám dospívající tvoří. Kurikulum zahrnující menšinová témata tedy není prospěšné jen pro LGBTQ studující, ale má pozitivní dopady i na jejich heterosexuální a cisgender spolužáky a spolužačky. O tom, co by mohlo znamenat zahrnutí LGBTQ tématiky do vzdělávání, 
jsem mluvila s Olím. Přijde mi, že kdyby se o tom mluvilo, už třeba ty děti o tom věděly od menšího věku a nebylo to, že až později, když jsou týnejdži, tak zjistí, že je možnost, že může být třeba dvě holky spolu nebo dva kluci spolu, nebo že se nemusí cítit tak, jak se narodí. Takže by to vlastně už vevnitř, v nich už by to bylo něco normálního, anebo to až časem zjistí, aha, to je něco, co vlastně pro mě je něco neznámého, mm-hmm. anebo něco, něco jiného. A přijde mi, že by to právě mohlo jako ustálit a byl by pak s tím menší problém, nebo jako by mý, mý, víc by lidi to přijímali. Mm-hmm. A je to třeba, že uh, takhle právě, když to třeba se neřeší vůbec v té škole, tak uh, třeba ve tvým případě pak jsi jako dohledával informace jako na internetu, že jsi to musel nějak jako sám zjistit, že to vůbec jako existuje a kdyby to jako bylo ve škole, tak by tohle jako vlastně nemuselo nastat takováhle fáze, nebo? Myslím, že kdyby celkově bych o tom věděl, tak by to určitě bylo lepší, že já vlastně nevím, jak jsem se úplně jako poprvé o tom nějak, že asi mi rodiče o tom něco řekli, ale vlastně jsem taky dlouho o tom moc nic nevěděl. A pak časem, jakože třeba si, když jsem začala jako přemýšlet o svojí sexuální orientaci, tak jako si pamatuju prostě, že jsem se každý den vyhledával do čtyř do rána různý jako ty různý stránky a různý fóra a prostě čekal, aby když to je v Americe, takže prostě ve čtyři ráno se připojím na nějaký LGBTQ forum, mm-hmm. aby se cítil, že jsou lidi, který jako mám kolem sebe, protože to bylo i v době, kdy jsem vlastně tolik lidí, který už by byli out, jsem kolem sebe neměl a potřebovala jsem nějakou tady to jako zjistit, že nějaký to jako ujištění a že to pro ně bylo dost, poměrně dost jako stresující období mm. a myslím, že právě kdyby se o tom víc bavilo a věděl bych, že třeba víc lidí to tak má, nebo uh, celkově by prostě už od začátku věděl, že to je úplně v pohodě a že to není nic jako vlastně, že by to nemusela být tak stresující a usnadilo by mi to ty jako stresy a tak. Přítomnost této tématiky ve výuce nyní na českých školách záleží především na konkrétních vyučujících. Sabotní vyučující někdy nerozumí překážkám v životech LGBTQ lidí v České republice a nemusí ani souhlasit s tím, že tato tématika do škol patří, že obsahuje znalosti důležité pro všechny studující. Měli bychom se tedy zaměřit nejen na vzdělávání studujících, ale také na vzdělávání vyučujících a dalších pracujících ve školách. Vzdělávání nebo další školení pracujících ve škole se většinou týká obecně tématu šikany nebo diverzity, ale málo kdy je zaměřené přímo na LGBTQ témata. Přitom právě porozumění životům těchto studujících může být tím nejdůležitějším krokem k jejich podpoře. Ti, kteří rozumí strachům a problémům menšiny, jsou zároveň i ti, kteří jsou v jejich podpoře nejaktivnější. Vzhledem k tomu, že kvír tématika je do vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovnic není zařazena spíš výjimečně, Často jsou zdrojem jejich edukace až setkání s konkrétními kvír a trans studujícími na jejich školách. Zodpovědnost za jejich vzdělávání bychom však neměli nechat na dospívajících. Naopak by bylo vhodné, aby oni se mohli se svými otázkami obrátit na vyučující, ne na opak. Svůj názor ohledně informovanosti dospělých ve školách se mnou sdílela Maky. No a když se trochu vrátím k těm jako dospělým ve škole, tak 
Jaký máš vlastně názor třeba na, na to, jak jsou vyučující obecně jako informovaní o té LGBTQ tématice nebo tak? Obecně, uh, obecně si myslím, že jsou informovaní docela jako špatně. No v podstatě každý se informuje tak jako samostatně, není žádný jednotný způsob, jak je informovat, což je právě problém. Já jsem zrovna měla šestí, že většina byla docela slušně informovaná, nebo já jsem je musela teda dovysvětlovat, ale jako podle mě tam prostě fakt chybí nějaký ten jednotný nevím, přístup, nebo kdyby ministerstvo školství bylo vyložený nějaký dokument, jak se chovat ke kvír žákům, to by bylo ideální, pokud by ten dokument byl teda samozřejmě kvalitní. Mm-hmm. Tam je ten problém, že jakmile se něco centrálně nařídí, tak pokud to je něco dobrého, tak to pomůže všude, pokud to není něco dobrého, tak už je lepší to nechat si na jednotlivcích, ale pak tam s jednotlivcema. Takže ti přijde, že vlastně třeba se začnou zajímat až ve chvíli, kdy se nějaký ten queer student ve škole objeví, že třeba to, že si tam byla ty nebo nějaký mm-hmm. další spolužáci, tak vlastně to byl ten poput, aby třeba se víc zajímali, nebo? No, myslím, že to byl ten poput pro třídní učitelku, která, jako ta byla fakt zlatá, ta byla super. Ostatní učitelé, ty spíš tak jako... Mm-hmm. Uh, Nevím, ty to, ty to ani jako neřešili, ani si nezjišťovali, prostě jenom chtěli vědět, ok, dobře, je, jaký jméno ti mám říkat, ok, dobře, nic jinak mě nezajímá, přinesme domácí úkol. Yes. Tak jakože prostě nechtěli to řešit, jako. ale tak jako v dobrém smyslu, že prostě to nechtěli řešit. Prostě. Takže vlastně to jako přijali jako nějakou informaci? Jako prostě no, další informace, kterou dělám v práci, jdeme dál. O své roli edukátora se mnou hovořila také Míša. Jak to právě třeba hodnotíš tu informovanost těch, těch, těch dospělých, nebo i v porovnání třeba s těmi spolužáky, jestli ti o tom třeba mají více informací než ti, než ti vyučující, nebo je to naopak, nebo... No, ono, se to, ono by se to podle mě dalo rozdělit do takových dvou kategorií. Jedna je prostě ohledně orientací a druhá věc jsou ty transvěci. Ohledně té homosexuality a ostatních jakoby, orientací si myslím, že ta informovanost i u těch učitelů je taková, že o tom asi něco jako málo vědí, ale ne, že by jako byli asi hnedka schopni jako říct, co to znamená pansexualita, ale že jako o tom věděj a že o těch lidech ví. Ohledně té trans tematiky si myslím, že ani jako u mých spolužáků není ta informovanost jako úplně dobrá. Kdybych jakoby o tom neproškole, tak si myslím, že by jakoby, a kdybych jako nebyla trans v té třídě jako jediná, tak prostě si myslím, že by o tom jako stejně vůbec nic nevěděli, jakoby jak to funguje, jak, je to, jak to v Česku je. A to takže, samý platí u, u učitelů. No. Jasně, takže, takže vlastně cítíš, že je to taková tvoje jako role v té škole, nějak no, jako edukovat? Přes, přesně tak, protože nejhorší je needukovanost a prostě to, že někteří si myslí, že automaticky, když začneš brát estrogen, tak ti hnedka za den narostou prsa a takhle, tak to fakt jako nefunguje. A já to beru tak, že prostě já jsem v tom absolutně otevřená v tomhle a prostě... Když to neudělá škola, tak prostě musím edukovat já. České školství se hrdě hlásí k myšlence inkluzivního vzdělávání. Inkluzivní školství by mělo být otevřené všem dětem a dospívajícím, bez ohledu na jejich sociální status, rodinnou situaci, vyznání, zdravotní postižení či znevýhodnění, rasu 
nebo příslušnost k jiné menšině. Tedy také dětem a dospívajícím s menšinovou sexuální orientací nebo genderovou identitou. Inkluzivní vzdělávání vytváří prostor pro realizaci principu rovnosti ve vzdělávacích příležitostech. Mělo by být vystavěno na různých principech, mezi které patří například to, že školní prostředí a praxe by se mělo měnit tak, aby byla zohledněna různorodost studujících a že rozdíly mezi studujícími by neměly být vnímány jako problém, ale naopak jako inspirace pro výuku. A proto myslím, že je na čase, aby se v tomto kontextu začalo nahlížet i na potřeby LGBTQ studujících. A tomu, jaké změny by tomu mohly na pomoci, se budeme věnovat ve čtvrtém a našem posledním díle. Loučím se s vámi a děkuji všem dospívajícím, kteří propůjčili svůj hlas a příběh k výření v lavici. Tereza Celý podcast najdete na webu Institutu úzkosti nebo si ho můžete poslechnout na podcastových platformách SoundCloud, Mixcloud, Spotify nebo Apple Podcast.